0: Bonjour tout le monde, alors nouveau format, pourquoi euh, Eh bien très simple, euh, j'ai été donc euh, mise en en, en 24 n <rire> par euh, Facebook. Donc euh, on va passer euh, euh, on va un peu évoluer au point de vue en fait du format. Donc ce que je vais faire en fait je vais faire deux chaînes. Euh, je vais faire donc une chaîne euh, euh, des listes donc de, des programmations historiques donc un podcast des programmations historiques et un autre en fait euh, qui va être euh, un, un podcast en fait euh, couvrant l'actualité alors, pour l'instant, en fait, je pose ça là, donc, euh, sur celui de déprogrammation historique, mais je ne manquerai pas, en fait, à les bouger, à faire tout le nécessaire, donc, euh, pour euh, que vous retrouviez, en fait, tout ce qui est des déprogrammation historique sur ce podcast ici et tout ce qui est actualité sur l'autre. Alors, euh, bon, on commence par la raison, en fait, de mon ban. Euh, alors, c'est pas pour. Euh euh, pas pour euh, allumer les mèches euh, rien de tout ça euh, donc euh, je suis allé euh, donc, euh, sur euh, un des groupes en fait euh, un groupe d'histoire russe hein, qui s'appelle l'histoire russe tout simplement l'histoire de la Russie et euh, j'ai commencé en fait à leur expliquer que les deux personnages en fait euh, dont euh, en réalité en fait tout a été mis en avant surtout en fait les deux euh, euh, les deux grandes statues que l'on connaît actuellement euh, en réalité, elles ont été bougées, donc, enfin, soi-disant bougées, mais elles ont surtout été mises dans les années 30, en fait, sur la place Rouge. Et euh, ça a créé donc un mythe fondateur, donc un mythe fondateur, alors c'est même pas considéré comme un mythe dans l'histoire russe. Euh, donc vous avez Pojarski et vous avez donc Minin, Pojarski Minin, donc euh, les Russes connaissent tous. Euh, c'est euh, soi-disant donc un duc enfin euh, un prince et euh, un gars du peuple euh, donc euh, qui ont euh, donc permis euh, à libérer Moscou et de repousser donc euh, euh, l'ennemi polonais polite à l'époque euh, donc enfin euh, ça c'est l'histoire officielle en 1612 euh, donc euh, qui ont permis de repousser en fait le personnage euh, jusqu'en Pologne enfin euh, pardon <rire> qu'est-ce que je dis moi les armées polonaises euh, euh, donc, de Moscou, voilà, et ainsi de suite. Alors, euh, euh, quand euh, vous allez, en fait, euh, sur ce genre euh, de groupe, euh, vous avez généralement, en fait, des gens qui aiment l'histoire, euh, des gens qui sont, en fait, euh, des fanatiques. Il euh, euh, faut dire ce qu'il en est. Oui, c'est des fanatiques. Les gens euh, qui vont vous défendre, bec et ongle, en fait, un événement fictif. Euh, c'est des gens, en fait, qui croient à une petite histoire et qui finalement <coughs> vont essayer en fait, de défendre Donc, leur histoire dans un but en fait un peu de prosélytisme euh, même si ça paraît en fait défensif c'est assez prosélyte et puis euh, vous allez avoir en fait euh, des contributions d'une argumentation on va dire euh, euh, qui n'aura pas de sens et qui ne tiendra pas en fait, scientifiquement au bout d'un moment en fait vous allez avoir un énervement et puis après en fait, c'est terminé alors euh, euh, quand en face euh, vous avez en fait euh, des arguments imparables mais euh, de bon sens et de logique euh, qui transpercent en fait le tout, euh, vous, vous arrivez et puis vous commencez déjà à expliquer en fait euh, que euh, étant donné que le monument euh, a été placé en 1818, euh, vous pouvez assez bien euh, facilement enfin comprendre euh, que l'événement en fait s'est passé à Moscou, donc les statues ont été mises donc à Moscou, donc sur la place rouge. Euh, et euh, si vous voulez, euh, voilà, c'est juste après 1812. Alors vous avez un petit parallèle entre 1612 et 1812, donc 200 ans, pile. Voilà, ça tombe déjà bien. Et puis après, en fait, euh, les deux personnages, alors vous avez toute une, une espèce de construction euh, euh, fictive, parce qu'en fait, c'est juste, il euh, n'y a pas de décret, il n'y a pas de papier. Il n'y a, a rien en fait qui vous dit que ce monument en fait euh, euh, a été voulu à partir de 1803 euh, mais en réalité en fait c'est juste une, asso une association, un club, un salon en fait. Donc le salon en fait, a pu post-produire ça plus tard sans aucun problème. Donc pour mettre ses statues, euh, donc euh, sur, sur la place donc, euh, centrale, euh, et euh, accrochez-vous bien. En fait, euh, les Russes ne tiltent pas pour beaucoup. Alors c'est ce qui a énervé en fait beaucoup de personnes, puisque en fait j'ai marqué que le peuple en fait euh, le peuple restait bête, euh, bête et méchant euh, et euh, suivait en fait tout ça. Alors que écoutez bien, Pajarski euh, pour dire incendie en russe on dit pajar, hein? donc Pajarski, c'est euh, c'est Monsieur incendie euh, et euh, le deuxième en fait c'est Minin donc là euh, il vous fait euh, même pas on va dire une, une traduction hein. donc euh, Minet. Donc euh, euh, Monsieur donc euh, Monsieur incendie et Monsieur euh, Mine, euh, donc euh, ont sauvé Moscou mort de rien bah, vous avez bien compris euh, donc en fait euh, euh, c'est l'incendie en fait euh, qui a eu lieu donc, en 1812 euh, donc, en fait, ils ont construit, donc, euh, sur euh, cet égrégore, en fait, qui a collecté euh, des émotions en vue de voilà. Et donc, ils ont construit, bah, ces deux personnages. Euh, et donc, euh, quand vous dites ça à un russe, bien sûr, oh là là, c'est euh, tout le côté, euh, donc, pas très sympathique que, tu bah, tout est fait, on va dire, avoir toute ta vie, euh, que tu n'as jamais, on va dire, compris, même en lisant ces deux noms de famille. Et puis d'un autre côté, en fait, vous leur expliquez aussi que la majeure partie, en fait, des clochers qu'il y avait sur le Kremlin, par cette opération win, 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 eh bien, on avait tout simplement détruit les clochers pour, enfin, pardon, détruit les minarets, euh, les, les, minarets les mosquées, euh, pour en faire par la suite, en fait, euh, euh, des églises et euh, des temples, euh, donc euh, vous avez bien compris en fait la manigance, euh, la, la, la bonne opportunité en fait de faire venir l'armée donc euh, napoléonienne. En plus de ça en fait vous avez cabossé pas mal de grognards. Donc ça permet en fait d'enfouir de, tout ce que vous avez fait avec eux. Et puis en fait euh, pas pour la suite puisque après dans les événements vous comprenez bien qu'on a un déroulement. Donc euh, bon on a quand même envie un peu de pacifier à partir de 1814-1815, euh, donc tout pacifier, reposer, on va dire, les cartes, faire donc euh, le projet des nations, euh, et euh, du coup, en fait, des gens qui seraient agressifs, qui seraient un peu compréhensifs, qui ont vu du terrain, ils étaient forcément, on va dire, hautement nuisibles à toute cette entreprise. Alors, voilà, donc, euh, mise en avant en fait de tout ça dans un petit paragraphe euh, donc comme vous savez euh, bah, pas la première fois en fait donc euh, je me suis jamais fait euh, donc euh, jamais fait remonter nulle part euh, et donc le 4 septembre euh, sur un sujet semblable où j'avais expliqué que euh, L'ADN, en fait, la structure même en fait de la Russie d'avant, c'est-à-dire d'avant 1798, d'avant 1812 surtout, elle était encore montée sur un modèle en fait, donc islamique surtout, ce que l'on pourrait aujourd'hui en fait avoir comme, comme approche donc islamique. <coughs> Pardon. Et, bien sûr, en fait, ça, ça s'inscrit donc dans l'ethnos. D'un côté, vous avez donc l'ethnos turcoïde, et puis l'autre ethnos, qui est l'ethnos plutôt euh, polyte, c'est-à-dire euh, plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui les slaves, quoi. Donc voilà. Et euh, quand vous commencez, on va dire, à, à remettre en avant toutes ces choses-là, à expliquer que euh, toute la, la théorie... La propagande en fait, euh, euh, des langues, par exemple, indo-européennes, euh, elle est là aussi, on va dire, surtout en fait, pour servir euh, bah, le commerce, puisqu'en fait, le commerce en fait, euh, de, donc, du XVIIIe siècle, surtout, était donc Inde-Europe. Donc, du coup, bah, vous aviez un avantage à essayer d'unifier tout ça et euh, de bah, promouvoir, en fait, une certaine unité pour que tout ça, en fait, fonctionne. Alors qu'il y a une grande, alors euh, je l'avais posté c'était un arbre. Et en fait, euh, vous avez deux arbres. Donc vous avez un arbre où vous avez euh, les langues euh, soi-disant indo-européennes. Alors je vais faire en fait, trois parties en fait dans cette vidéo. Donc Minin Pajarski. Euh, le faux en fait des langues indo-européennes avec un oubli majeur comme d'habitude. Donc de l'autre côté, vous avez le petit arbre fino donc des, des langues fino ougriennes et puis au milieu, en fait, il manque l'immense arbre qui devrait être ici euh, et qui est en fait l'arbre en fait, des langues turques. Et euh, comme d'habitude, en fait, même dans le finno ougrien c'est pareil. Hein, vous avez un dessiné, en fait, ils ont dessiné un tout petit arbre, hein, alors que c'est complètement faux. Il euh, y a eu en fait euh, une, une myriade en fait, de langues euh, euh, finno ougriennes qui ont disparu. Euh, qui se sont retrouvés en fait dans des patois euh, de, de, de très petite taille et qui aujourd'hui en fait n'existent plus donc en fait tout est faux euh, c'est à dire que leur, euh, leur configuration, leur représentation en fait euh, euh, de la correspondance entre les langues elle est fausse parce qu'il euh, y a une omission qui est tellement grosse euh. alors là dessus en fait je m'étais déjà pris un ban euh, pas mal en fait euh, donc ça j'avais commenté euh, sur... Euh, sur un groupe, justement, des, je crois que des langues proto-indo-européennes. Euh, surtout des Russes, qui m'avaient dénoncé. Euh, ça leur plaît pas, hein, leur... Alors ça, c'est euh, le côté égo. C'est-à-dire, euh, tu vois, si tu veux réellement combattre euh, donc euh, la haine euh, ethnique, interethnique euh, et euh, si tu veux combattre la haine, justement, du racisme, de toute cette différence et ainsi de suite, Je, moi je le fais parce que j'explique en fait comment et ainsi de suite par contre si toi tu défends en fait uniquement ton ethnos euh, pan-slaviste, là en ce moment en fait si vous voulez dans le, dans le net russe vous avez on va dire énormément de pan-slavisme parce qu'ils savent que voilà il faut remonter en fait cette fierté euh, euh, cette fierté slave euh, pour euh, maybe, entre parenthèses aller casser la gueule à quelqu'un d'autre donc euh, au passage comme d'habitude c'est euh, toujours beaucoup de morts des deux côtés mais bon ça on n'y pense pas hein? donc finalement en fait bah, on dénonce mon discours à moi alors que bon euh, finalement en fait, je rappelle qu'il y a quand même on va dire une entité euh, qui représente encore aujourd'hui euh, 35-40% de la population enfin, sans le savoir en fait euh, ils ne le savent même pas. Mais leur partie de l'ADN, en fait, est turcophone, enfin, turcoïde. Donc, euh, du coup, euh, voilà, ils n'aiment pas, on va dire, les turcs. Enfin, voilà, on a un nationalisme euh, slavophile. Enfin, euh, nationalisme, euh, c'est du racisme, carrément. Donc, euh, et euh, donc, le côté anti-caucasien aussi, le côté anti-musulman, en Russie, il existe. Hein, euh, et donc, du coup, en fait, ces gens-là, qui sont très fiers, qui sont finalement en fait des, 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 des racistes, des nationalistes férus, et eh bien en fait ils m'ont dénoncé comme quoi j'avais un discours haineux. Voilà. Donc premier ban, euh, je fais appel. Euh, pff, on dirait qu'il y a un robot, on va le dire, chez Facebook. Euh, <rire> ça a duré deux minutes, boum, ban confirmé. Et là donc le deuxième ban, pareil, bah, avec Minim et Pajarski. Donc, euh, bah, t essaies d'expliquer euh, la réalité des choses. Ce euh, serait assez sympathique. Je pense qu'on arriverait à retrouver, il y avait un... Bon, <coughs> il raconte beaucoup de bêtises, mais euh, sur des textes euh, historiques proches, Valérie qui avait fait, euh, donc c'est Valérie, le canal sur YouTube, euh, il s'appelle Valérie donc euh, Valérie donc euh, en russe qui avait fait une vidéo justement où Staline expliquait enfin il s'exprimait vis-à-vis euh, -vis du peuple et il expliquait que justement le peuple en fait euh, était malmené euh, quand euh, il suivait par exemple euh, euh, la foule et qu'il allait on va dire se prosterner et euh, être ahuri devant, en fait, la statue de et de Pajars qui faudrait que je retrouve. Donc, euh, voilà, même Pépé Staline, en fait, euh, en parlait que, voilà, que le peuple était dupé, en fait, par ces, ces choses-là. Et ces choses-là, en fait, sont évidentes quand euh, vous avez vraiment le bon sens, vous avez la conscience avec vous. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un. C'est comme si, en 1947, euh, vous appeliez. Euh, euh, Je sais pas euh, à Nagasaki ou à Hiroshima. Euh, bah, le, le gars en fait qui a sauvé tous les bébés. Euh, à, à, à Na... ouais, on va faire dans l'émotionnel, vous voyez, dans le sensationnel. Le mec qui a sauvé en fait tous les bébés euh, de l'attaque donc nucléaire euh, des Américains au Japon. C'était Monsieur Bombico, hein, Bombico, Bombico. Hein? Et puis euh, en face, bah, à... donc là on était à Hiroshima. Puis on va aller à Nagasaki. Nagasaki aussi, ils avaient donc un homme, un homme. Euh, allez, on va faire une femme parce qu'on va faire dans la diversité, euh, qui s'appelait Madame Atomika. Et euh, donc euh, Monsieur Bombiko et Madame Atomika, donc euh, Bombico Atomika. Et ben, ils ont sauvé tous les enfants en fait de Nagasaki et de Bombico euh, et de Hiroshima. Voilà. Donc, quand vous dites « Pajarski et Minin » en russe, c'est pareil, c'est « Monsieur Incendie » et « Monsieur Mine. Euh, tu ne tiltes pas là, tu t'as pas l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Eh bien, c'est quoi en face C'est l'énervement, c'est discours haineux, c'est ce que j'ai eu sur Internet, donc voilà, je me suis pris un ban. Alors, euh, aux administrateurs de Facebook… Je leur en veux pas, euh, vous, êtes, euh, vous êtes dans la moyenne <rire> mais sachez que en fait, votre culture générale elle est à zéro et que euh, finalement en fait euh, bah, plus on va avancer, euh, plus vous allez faire des choses illogiques et au final en fait bah, euh, vous allez peut-être euh, rencontrer euh, alors, vous pensez bien que euh, tous les gens, en fait, euh, tout le peuple est bête, justement, c'est ce que vous pensez, mais il y a certains individus, en fait, qui ne vont pas lâcher l'affaire et ils vont aller jusqu'au bout. Troisième point, hein, puisqu'on est euh, dans, ce, dans, cette, euh, dans cette période, je dirais, de, 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 de 1812. Euh, bon, et puis je vais finir, en fait, sur ce, sur ce podcast. Euh, je voudrais quand même attirer l'attention... Euh, que euh, là, ces derniers temps, euh, alors euh, on peut prendre quasiment n'importe quel personnage. Euh, quand, si on va au-delà de 1770, euh, vous pouvez quasiment en fait tout prendre. Euh, et euh, vous aurez en fait à chaque fois euh, soit on va dire un personnage plus loin euh, qui va être redondant et qui va en fait euh, faire toute cette gloire du personnage, ça c'est un peu la, le côté en fait, technique pratique en fait euh, donc de, des programmations historiques euh, et là je vais vous donner par exemple un exemple, c'est le cardinal de Richelieu donc Plessis de Richelieu et euh, vous pouvez vous pencher, en fait, et vous allez retrouver, en réalité, cet homme, euh, donc, euh, qui est, euh, donc, euh, Plessis de Richelieu. En réalité, en fait, il a pris toute son ampleur, toute cette, euh, tout, tout, tout ce côté, on va dire, euh, qui lui est propre, qui lui a été, on va dire, administré à Richelieu. Euh, c'est surtout, en fait, un autre Richelieu, donc, euh, que vous connaissez peut-être. Euh, si vous êtes allé dans la ville d'Odessa, c'est sûr que vous le connaissez c'est celui qui a d'ailleurs été euh, donc, euh, administrateur en fait, de la ville, je crois, de 1800, 1800 Ouais, ça devait être 1902 ou 1803, et puis pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc en fait, euh, donc le duc de Richelieu, donc c'est lui. Et donc en fait, c'est une, per une personne qui a été donc, auprès donc, euh, du, de la monarchie avant sa chute et qui a été à nouveau repris en fait par la monarchie donc après française. Donc, il a, il a, il a donc, passé pas mal de temps auprès donc, de, de la monarchie, donc l'aristocratie russe. Et il a créé donc la ville, enfin la ville a été créée donc Odessa, pour ceux qui connaissent, donc, elle a été créée par Catherine II euh, donc, en 1794. Euh, donc euh, voilà, hein, donc, Odessa, encore une fois, on va toujours en fait, euh, du côté de la déprogrammation. Euh, Souvenons-nous que voilà, Odessa a été euh, euh, appelée en, fait, euh, en l'honneur en fait, de l'Odyssée d'Ulysse. Euh, donc on comprend en fait toute la mystique qui se cachait, le côté grec en fait, qui avait euh, donc, euh, de, des Romanov. Euh, et donc c'est là aussi que vous pouvez facilement aussi comprendre que euh, voilà c'était un village c'était à peu près la, la frontière c'est là où on était allé donc euh, prendre donc le territoire aux turcs enfin, à l'entité soi-disant ottomane et euh, c'est à partir de là en fait qu'on administrait enfin, on, on, on on prenait en fait nos esclaves voilà enfin, les esclaves des Romanov donc euh, comprenez bien que voilà c'est tout à fait récent et cet homme bien sûr, euh, donc euh, Richelieu, euh, donc il a fait beaucoup, donc euh, en fait les Ukrainiens, euh, ils pourraient euh, facilement en fait, comprendre que pratiquement en fait, toute l'Ukraine d'ailleurs s'est monté un peu comme ça, c'est des morceaux, des, 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 des espèces de, je dirais, de, de prise euh, donc, à l'autre entité euh, qui de temps en temps, enfin, et, enfin de toute façon c'est tout un grand groupe. Travail, on va dire ensemble alors c'est juste on va dire pour les individus pour qu'ils voient qu'il y ait une certaine binarité mais finalement en fait euh, euh, voilà un excellent exemple c'est Odessa en plus de ça en fait Odessa après vous avez eu en fait beaucoup de français qui se sont installés vous avez eu des banquiers suisses aussi qui y sont allés, euh, prenons par exemple toujours et encore Pictet qui avait fait donc son grand lanci, donc il y a un petit lanci à Genève, et il y a un grand lancier, enfin il avait appelé ça le grand lancier à Odessa, il avait des moutons, donc à l'époque vous comprenez bien que euh, l'or blanc en fait, euh, le coton, euh, donc euh, était secondé aussi par la laine, donc euh, voilà, la laine des, des moutons, donc euh, de Pictet, euh, de Odessa, donc voilà, Richelieu il est là, euh, surtout il est là, on a peut -être le personnage. Qui par la suite reviendra en France et avec euh, donc la nouvelle monarchie, tout ça, eh bien, aura toute une histoire reconstruite. Sur ces belles paroles, ou pas belles, je sais pas, euh, c'est à vous de juger. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous écoutez tout ça. Merci beaucoup, à très bientôt.